0: Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? Vandaag met Tom de Bruyne en Klaas Rijkhof. De wekelijkse podcast van Soenie Elchemist over waarom jij doet wat je doet en hoe je dat kunt veranderen. En deze week het marktplaatseffect. Waarom valt verkopen op marktplaats toch zo vaak tegen, Tom?
1: Informatie asymmetrie.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dat is veel scrabbelpunten. maar wat bedoel je ermee? <laughs> Informatieasymmetrie. Wel, um, de, de is een heel. Fa- uh, uh, ik, ik zal hem beginnen introduceren met, een, uh, met een, eigenlijk een, een, een ander, een ander uh, case. En dat is de, de, de waarde van tweedehands auto's. Hoe komt dat dat die zo snel instort? En er zijn allerlei heel interessante onderzoeken rondgedaan. En eigenlijk, waar, um, wat, het, wat het verhaal is, is dat mensen die willen eigenlijk um, die, die willen een soort premium hebben op het feit dat, ze niet, dat, dat zij niet weten wat jij wel weet. Dus ze gaan ervan uit, jij bent een verkoper, jij hebt meer informatie dan, dan, dan dat ik heb, over het feit dat er misschien iets mis kan zijn over die auto. En die onzekerheid die kost jou een gigantische prijs. Daarom, uh, daarom zijn mensen gewoon niet bereid om voor een, uh, een tweedehands auto... Ja, Bijna evenveel te betalen als een, als een splinternieuwe auto, want er zou maar eens een verborgen gebrek kunnen zijn die, die, wat jij niet vanaf weet.
0: Oké, okay. dus als ik hem op de marktplaats zet, dan krijg ik minder omdat die andere denkt, ja, het is vast iets wat ik niet weet en dat haal ik dan van de prijs af. Ja, dat dus komt het. Dan kun komt. je dan beter heel duidelijk zijn in wat eraan mankeert, zodat mensen snappen dat het de logische prijs is.
1: Ja, het het probleem natuurlijk is dat zeker bij een een zo goed als nieuwe auto er gewoon geen is. En en toch zijn mensen niet bereid om dat te doen. Omdat je hebt niemand die een soort objectieve bemiddelaar van de waarheid is. Die kan ertussen komen en die zeggen van nee, het is effectief. Die auto heeft gewoon 20.000 kilometer. Het was effectief een omaatje. En er is werkelijk niks, maar dan ook niks aan deze auto. Want we hebben een artificiële intelligentie die hem helemaal laten scannen.
0: Ja, dus als ik hem dezelfde auto neerzet bij een autodealer... Dan zullen de mensen die die autodealer vertrouwen, bereid zijn er meer voor te betalen.
1: -hmm. Ja, zeker. Of een uh, BOVAG-garantiecheck. Ja, Ja.
0: Ja, dan heb je natuurlijk ook nog wel iets van het gevoel van, maar mocht er iets misgaan, dan hoef ik niet via Marktplaats die ene gast te bellen of bij zijn huis op te wachten, dan kan ik de BOVAG bellen.
1: Nee, want als er nu één ding is die geen garantie is op op kruststelling, is een autodealer.
0: Dan nou, moet je naar een andere auto dealen, Tom. Ja, ja precies. Ja, dan precies. Je, heb je tot nu toe de verkeerde gehad. Maar, de, 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 ja, de,
1: Koreanen of Japanners die moet je hebben. Als, dealen, als
0: merk, ja. Ja. <laughs> ja. dat is ver zoeken, hoor. Um, nee, de, 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 ja, dat snap ik. Maar traditioneel gezien bij de, in de economie werd me altijd verteld... dat um, informatie asymmetrie... Uh, lijkt dat consumenten wel beschermd moeten worden. Want consumenten minder weten dan de producent... Uh, uh, moet de, de partij die het minst weet, die moet beschermd worden. Want jij zegt eigenlijk, ja, maar de partij die het meest weet, die, wordt ook, die heeft al gewoon het nadeel dat hij er minder voor gaat krijgen uh, als er niet een soort vertrouwenssysteem tussen zit. En als dat systeem er tussen zit, moet je ervoor betalen. Ja, ja, ja. klopt. Ik dacht ook nog wel bij marktplaatsen. Het marktplaatseffect is dat het, je tevredenheid over je verkoop minder afhangt van de, of je nou echt een verre prijs voor hebt gehad, objectief of niet, maar wat je, wat je er zelf van vond. Als je het eigenlijk jammer vindt dat je er afstand van moet doen, dan heb je het endowment-effect. Het endowment-effect is dat je meerwaarde echt in dingen die van jou zijn.
1: Mm-hmm.
0: Je geeft mensen een beker van 5 dollar en na een week willen ze er minimaal 7 voor hebben, omdat het is hun beker is. Um, en je, bent dan ook altijd, je hecht meerwaarde aan wat je hebt dan aan wat je nog niet kent. Um, terwijl als jij iets kwijt wil, op marktplaatsen, omdat het toch al in de weg stond, dan, dan vind je het gewoon wonder dat er iemand überhaupt iets voor kon brengen. Ja. Dus eigenlijk moet je op Marktplaats alleen troep verkopen die je beu bent. Word, dan word jij altijd gelukkig.
1: Dus eigenlijk, er is niet zoiets als objectieve waarde, het is allemaal puur psychologisch. Het is, het is, ja. Zoals mijn moeder zou zeggen, zet zit allemaal in je hoofd.
0: Ja, wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? Ja, zeker. Ja, ja, voilà. ja, er duidelijk. is een
1: ander domein waar, waar eigenlijk dit, um, dit verhaal van informatieasymmetrie ook um, tot zeer intrigerend gedrag leidt. En ik, ik ben er zelf ook slachtoffer van. Dat is het selecteren van een, een, ja, een bestemming of een huis op Airbnb. Ja. Um, van Zodra dat een, een gemiddelde review um, onder de 4,8 gaat, dan wordt die ontzettend verdacht. Dan ga ik ook helemaal spitten in de commentaren om te kijken van... Wat is hier aan de hand? Moet het ofwel luidruchtige te buren zijn, ofwel een, uh, een, een lift die niet werkt waardoor ik zes verdiepingen moet klimmen, of een, of een, een toch een beetje een dodgy uh, achterstraatje? Er moet iets mis zijn. Ja, maar, maar ook, ook
0: iets wat, je, wat misschien dan alleen toen was. Die lift was toen stuk. Oké, okay, logisch dat ze een lage review hebben gehad een
1: keer. Zoiets. Ja, maar dan op, op 100 reviews, dan kan je nooit onder de 4,7. Er zitten ongelooflijk veel signaalwaarden al in die 4,7 of min. Okay. Want, want gespreid over meerdere reviews moet er iets aan de hand zijn. En daarom heb ik het omgekeerde, en dan komen we weer bij, die, bij, bij de parallel met, met, die, um, met nieuwe of net nieuwe auto's, is dat als een, als een listing op Airbnb nieuw staat en die heeft vijf reviews en die heeft een 5 vijf sterren reviews, dan vertrouw ik hem voor geen meer. Dat zijn familie. Ja, want dan weet ik gewoon, het moeten familie of vrienden geweest ja. zijn. En dan, dan vind ik het nog verdachter, als ze dan gewoon een totaal de premium prijs vragen voor die listing. Want dan, ja, kijk, moesten ze dan nog zeggen van, kijk, we, we snappen dat we nieuw zijn, dus we willen eigenlijk ook juist toch een beetje die dappere zielen over de streep trekken, die durven een risico nemen, dat belonen we door hem gewoon nu aan knalprijzen weg te zetten, zodat we effectief eerlijke reviews krijgen dat, van mensen eigenlijk... die...
0: Als je dan het advies van je moeder bekijkt, dan vind je, want jij noemt het dan een premium prijs, maar jij vindt die prijs dan ineens premium, omdat je vindt dat iemand met zo weinig reviews, dat er niet voor kan, niet marktconform kan vragen eigenlijk.
1: Nee, nee, nee. Het is,
0: een Airbnb-tarief past dan bij de foto's, maar zeg jij, je hebt te weinig reviews, dus je hebt nog niet genoeg vertrouwen gegenereerd, dus ga jij die prijs betalen? Als jij dan de gewone prijs die eigenlijk best redelijk is voor wat je biedt, maar niemand weet het nog. Omdat, en ja. ik kan het niet zien bij anderen. Dan ga je dus, net als bij die auto, ga je, de, ga je hem dus niet nemen. Als
1: in informatie, als ja, ja. ik,
0: ik, zoek, ik zoek wel vaak in de reviews naar, uh, naar de uitzonderingen. Ik heb liever zeg maar, een 4,5, 4,5... doordat er twee keer een 1 tussen zit met een goed verhaal... Hè, waar ze op gereageerd hebben, dan dat je altijd een 4,5 scoort. Ja. Dan denk je dan als iedereen best wel tevreden. Maar je hebt liever gewoon ramhart veel 5 en dan af en toe een 1... Liefst ook nog met zo'n reactie van de verhuurder eronder. Zo van, ja, we snappen dat het, uh, moeilijk, dat het uh, moeilijk communiceren als we erbij vermelden dat je zelf je beddengoed mee moet nemen. En we snappen dat het teleurstelling is. Terwijl we hadden gezegd dat je zelf je beddengoed mee moest nemen en je dat niet hebt gedaan, dat er geen beddengoed was. Dat comments, lekker, lekker zo sarcastisch dat ik denk, ja, ik snap die lage rating. Dat lag aan degene die de rating gaf. En dat was gewoon een zeikert. Dus dat is niet erg. En de verhuurder lijkt op mij, denk ik dan. Dus dat, dat is toch ook een soort bevestiging?
1: Ja, ja, ja. Met ja, zo'n sarcastisch
0: ja, 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 dan denk ik, ja... Weet je, ik hoop wel dat hij na het introduceren weer weggaat. Want dat lijkt me echt een nachtmerrie. Dat dat was. die is er even niet op vakantie nu. Maar als wat hij vast vertelt, dat hij ooit stond te wachten... Waren op die lieve mensen van die mooie Airbnb wanneer ze weggingen... en dat die mensen daar maar gewoon bleven rondhangen... wat hij echt super ongemakkelijk vond... En net op het moment dat hij er iets van wilde zeggen... bleek dat ze een kamer hadden geboekt. In dat huis, in plaats van het hele huis. Het was ook al zo goedkoop. Oeps. Ja. Nee, weet ik, je, als je dan, ik heb ooit met mijn broertje ook gehad. Weet je, met mijn broertje samen de Kopenhagen hadden we ook een kamer in het huis. stel, stelnaam nou, was hartstikke gezellig, was prima. Maar als je dan toch op een gegeven moment 40-plus bent... En, uh, en, met, en met je vrouw en Abby een beetje wil, dus één zo'n
1: kamer toch wel... Ik, ik vind juist dan in die reviews... Vind ik het altijd zo'n een ontzettend bevrijdend moment wanneer dat je erachter komt dat die, dat die iets wat lagere reviews, dat twijfelgeval van 4.8 naar 4.79, dat dat dan toch geruststellend is omdat er zo'n paar tussen ja. zitten die gewoon ja, uit kwaadheid een heel laag hebben gegeven waarvan je meteen denkt van... Oh, het is daarom ja. Ja, duidelijk, duidelijk gewoon iemand die niet spoort. En die heeft de cijfer naar beneden getrokken. En dan krijg je inderdaad ja. van... Nu ben ik helemaal gerustgesteld dat dit echt een topplek is.
0: De, meesten, die, de kras zat er al, weet je wel. Ja. Die, die mensen iets mollen en dan zeggen... Nee, dat was al zo. En dat wordt niet geloofd. Dan ga je niet meer mensen om. Maar, maar ik, dit is ook wel vaak dat je, je zoekt ook echt... Want je wil het eigenlijk hebben. Die cijfers zijn... Je had liever een hoger cijfer... Dan wil je ook echt gerustgesteld worden. Dus je, je stelt uiteindelijk gewoon jezelf gerust... Door, door echt, je brein gaat gewoon op zoek naar cues van... hoe kan ik toch die wat lagere review goed praten? Ik heb dat zelf ook een keer gehad. Of omdat je hem toch per se wil hebben... of omdat je gewoon eigenlijk geen keuze hebt. Toen ging ik met mijn broertje naar Edinburgh, naar de Fringe Comedy Festival. Oh, ja. Nee, we gingen gewoon naar die stad, maar toevallig was daar de Fringe. Toen snapten we ook toen we daar waren waarom er niks krijgen was. En toen dacht ik nog, dit is vast gewoon een prima Airbnb... maar mensen zijn gewoon racistisch en hij ligt naast de moskee... en daarom heeft hij lage cijfers. Maar dat was gewoon niet zo. <laughs> ja, ik dacht aan die muur, waarom hangt hier een aanzichtkaart aan de muur met een prikketje op een rare plek? Maar toen draaide ik het aanzichtkaartje weg en toen kon ik door de muur heen kijken, door een gat. Naar de kamer ernaast dacht ik, ja, dit is gewoon een shithole. Ja. Maar ja,
1: we konden nergens anders mee naartoe. Maar het is wel, bril- wel op tijd briljant dat we puur op basis van dat signaal op zoek gaan naar manieren om het uiteindelijk te verklaren. Want ja. ik, ik zit dan ook constant te browsen. En dan probeer ik uiteindelijk door ook die, die positieve met die negatieve te balanceren... uiteindelijk te besluiten van... zijn die negatieve, zijn dat gewoon oversensitieve wankers? Of is er echt iets aan de hand? En, uh, en, en, en dan ga je dus uiteindelijk tot één conclusie komen. En dan besluit je van nee, nee, nee het gaat dan toch niet worden.
0: Nee, dus eigenlijk heb je dan om die informatie asymmetrie te overbruggen... gaat je eigen brein gewoon verhaaltjes verzinnen op grond van de beschikbare informatie... of informatie zoeken bij het verhaaltje. Want ja. stel je nou voor, het is een Airbnb... die, de, die je vrouw heel leuk vindt... en jij denkt, nee, maar dat is net aan de verkeerde kant van de stad... want ik wil eigenlijk daar nog heen. Dan ga je diezelfde reviews lezen met een andere bril. Ja. Dan ga je de elementjes vinden waardoor die... Waardoor, nee, ja, maar ik heb er toch niet genoeg vertrouwen in... waardoor je hem niet
1: wil. Ja, nee, klopt. Dus een, een, een review is nooit een review. Het is een, een startpunt voor een zoektocht... naar het verhaal achter de review... Wist je trouwens dat, uh, dat wij op Google Maps sinds kort uh, een, een review... dus we en die Alchemist, het kantoor ja, in Breda. Een en we hebben één review, een 1.0. Oh. En ik moet oh. echt keihard lachen, dat is zo'n jonge gast. Thomas Krebex heet hij. En ja. die is zo ineens, vorige week om vier uur s'nachts kwam er een e-mail binnen wow. dat Thomas Krebex op Google Maps gewoon besloten had om een, een review van één ster... Op zoek een die alkennis te geven. En ik heb okay. nog nooit van die man gehoord. Ik heb hem opgezocht. Hij werkt voor een of ander foodbedrijf. Benauwde nou lul. Dus hij is gewoon. Voor een wat voor bedrijf? Voor een of ander foodbedrijf.
0: Food?
1: Ja. Foodservice. Oh. Dus waarschijnlijk heeft hij een lezing oh. van jou gezien. Oh, dat was van er... mij. Lop, of hij werkt wat? voor de
0: leverroer. En ik heb geen voorgegeven. Oh. Dat is ook foodservice, hè? Dat zou kunnen, ja. ja het kan. En
1: misschien was hij niet tevreden. Nee. Nee, nee, nee. Of hij wilde
0: vijf geven, maar hij schoot uit.
1: Nee. Ja, maar het is wel heel fascinerend. Want ik ben dan helemaal in een rabbit hole ged- gedoken. Maar ik dacht dan meteen bij mezelf: van ja, daar ziet er dus duidelijk iemand uit. die om vier uur s'nachts gewoon besluit: van <lacht> ik zal eens op Google. Maps even, even
0: hè? want ik snap dat je erin duikt. Want ik heb dat, je kunt honderd positieve tweets krijgen. en die één negatieve, ja. die, die, die blijven, dat blijft dan hangen. Maar, maar ik ben niet de enige die daar gesproken heeft, Tom. <lacht> dus je kunt het wel en, lekker in mij schuiven. Maar ik, maar, ik maar, maar bij maar bij mij was heb er zelfs twee maand gehoord. Er is een veel huh? dichtere
1: correlatie tussen jouw optreden daar en die persoon. Dat weet je niet, misschien
0: triggerde het wel gewoon oude warnings. Maar, was, e, e, e. maar, maar dus,
1: het, het grappige is, dus, er komt zo om 4 uur snaast, zo'n, zo'n 1.0 review. Op Google Maps, overschoon die Alchemist. En bij mij gaat dan meteen een heel verhaalzoektocht in gang. Dus ik ga die gast opzoeken. We zitten ja. af te wegen van, nee, we kennen hem niet. Wat kan hier aan de hand zijn? En toen besloot mijn systeem 1, mijn onbewuste brein, van, dat moet gewoon een of andere zure forum voor, voor democratie-type zijn. Ja, dat denk toen, je dan. Ja. ja, maar je wilt toch weten hoe het is. <laughs> dat doet mij trouwens denken aan onze framing masterclass. Zullen we het daar nog even kort over hebben? Denk, ik denk aan niks echt probeer, Ik probeer hem constant te promoten, maar... Ja, dus die, hij komt eraan, hij is er. We gaan echt twee dagen een masterclass framing doen, Klaas en ik. En uh, alle technieken, debatten voeren, ruzies maken, um, de publieke perceptie gewoon, um, uh, uh, het, het, het beest in de bek kijken en het vervolgens met een flinke karatetrap doodmaken. Alles komt aan bod om uiteindelijk ja, een, een, de, 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 de finesses van... Het, het betere framing werken in de vingers te krijgen. En wil je er meer over weten? Ga naar sata.rocks Rox, als in Stenen. Slash framing.